0: dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo. Sánchez y Feijó preparan el cara a cara de A3 Media a su manera. Cada uno a su manera. El presidente del gobierno en Moncloa, refrigerado y rodeado de asesores y guionistas. El líder de la oposición en un pueblo zamorano de mil habitantes en el que tienen más de 30 grados de temperatura. El único cara a cara de la campaña, el que se celebrará este lunes aquí en A3 Media, marca el ritmo de la campaña electoral oficial. El presidente del gobierno se toma el sábado libre y lo sustituye dando la cara concediendo una cara amable del socialismo como protagonista. La ministra Margarita Robles, que se afana en intentar hacernos creer que el PP y Vox son lo mismo. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí. Con estas temperaturas la campaña electoral del PSOE se presenta en formato reducido aquí en Madrid y casi a la hora del desayuno de un sábado y bajo los árboles, la número 4 por Madrid, Margarita Robles, defendía la gestión del gobierno de Sánchez frente al líder del PP, que a su juicio no puede comparar la imagen internacional que tiene el presidente.
3: Con un presidente que cuando va al extranjero es reconocido se le abren las puertas de la Casa Blanca de la Unión Europea. El señor fijó cuando va al extranjero va por la puerta de atrás.
2: Robles que reconocido errores en la gestión de estos cuatro años con Pedro Sánchez al frente, insistía sin embargo en el mensaje de advertencia del presidente sobre la derecha tenebrosa que llegará al gobierno, ha dicho si el PP gana las elecciones por pactar con Vox. Por eso pide a Núñez que sea sincero y valiente y no cuente con la formación de Santiago Abascal para su gobierno.
0: El líder de la oposición sigue defendiendo las ventajas de un presidente del rural en el gobierno. Alberto Núñez Hijo ha intervenido en un acto que ha llamado la atención del millar de habitantes de Corrales del Vino que es el pueblo en que se ha celebrado ese acto, Ismael Terriza Pues Fijó entrega una buena porción de su campaña a la
4: España rural, pueblos de esas pequeñas circunscripciones donde unos centenares de votos pueden decantar un escaño hacia el lado del PP, el candidato popular que además se siente arropado por el vecindario y así lo pone de manifiesto en contraste con la apocada ruta de Sánchez
5: Sánchez ha dado la espalda a la gente y ahora se sorprende de que la gente le haya dado la espalda a él Ahora la excusa de estos días ha sido que está preparando el debate, que se ha encerrado cuatro días a preparar el debate. Con la boca pequeña pedía seis debates. Si necesita cuatro días para preparar cada debate, necesitaría dos campañas electorales.
4: Para el cara restan dos días, dice fijo que llegará al debate en A3 media con las opiniones recogidas y demandas de los pueblos recorridos en los últimos meses. Hoy en el municipio Zamorano de Corrales del Vino, apenas mil habitantes, mil personas esperan mañana en
0: la Plaza de Toros de Pontevedra, entre ellos a Mariano Rajoy. Yolanda Díaz visita este sábado Valencia, la candidata del partido de Color de Rosa visita el teatro en el que empezó todo, donde por primera vez ya dejó claro que se moría de ganas de ser candidata en unas generales. Aranza Martín.
6: Aquí empezó, sí, en esta su tercera aventura política. Y aquí ha venido Yolanda para hablar, en primer lugar, de financiación autonómica. Está infravalor... infrafinanciada la comunidad autónoma valenciana, les ha dicho a los valencianos, y se ha comprometido a arreglarla definitivamente en el año 24. Ha avanzado, además, ya algunos de los eh, mensajes que viene repitiendo en campaña. La necesidad de subir el salario mínimo interprofesional, la necesidad de reducir la jornada laboral o de controlar a las, el, a las eléctricas. Está siendo un acto largo que ha empezado con bastante retraso. Otra vez el tren le ha jugado una mala pasada a Yolanda, el retraso del tren. Un acto básicamente montado por compromiso compromiso más sumar, recordemos, es el nombre de la papeleta. El valenciano ha sido el idioma eh, del acto, incluso en la intervención de Íñigo Errejón, También él ha acompañado a Yolanda. Y Yolanda incluso se ha permitido hablar ...hablar un poquito en catalán... ...bastante en, eh, en, en gallego... ...en su idioma natal... ...y también en castellano... ...la escuchamos que está todavía en directo.
7: ...a las mujeres libres... ...para que vayan a votar... ...el 23 de
8: julio...
9: ...vamos a llenar de votos... ...las urnas de sumar... ...para las mujeres libres de este país... Ese es, en, directo
0: en directo desde en... Valencia... ...donde está Yolanda Díaz... ...Santiago Abascal no cambia... ...y en cuanto a los horarios de sus mítines... Tampoco. Los celebra cuando cae el sol para no pasar calor. El portavoz parlamentario de Vox es quien toma el relevo del líder del partido este sábado y Diana Rodríguez tiene los detalles.
9: Sí, Espinosa de los Monteros se ha desplazado hasta Logroño para decir que los españoles tienen dos opciones. Una alternativa al modelo de ruina y miseria que nos ha traído Sánchez o la continuidad. Las encuestas dan una importante bajada a Vox, que directamente desde el partido de bascal no se creen, y atribuyen a una herramienta de manipulación, y de nuevo en el foco, los medios de comunicación.
10: Las encuestas ya son un arma político más, un arma arrojadiza, como lo son lamentablemente algunos medios de comunicación que ya se emplean en atacar a la opción que no les gusta. Como a casi ningún medio de comunicación le gusta a Vox, pues casi ninguna de las encuestas es especialmente favorable a Vox.
9: Y esta noche será el turno de Santiago Vascal en Zaragoza, plaza clave, teniendo en cuenta que el gobierno de Aragón todavía está por cerrar campaña a la que Vox se ha puesto banda sonora con una canción latinos por Abascal que busca el voto inmigrante.
0: Los José Escolar han puesto emoción en el segundo encierro de los Sanfermines de Pamplona. La carrera... ...ha sido rápida y los heridos han sido cuatro... ...Alberto Marugán...
11: ...sí, cuatro solicitudes de traslado... ...sobre todo por contusiones... ...y una persona por herida de hasta... ...finaliza este segundo encierro en los Sanfermines 2023... ...con un transcurso rápido de dos minutos y 23 segundos... ...los protagonistas de hoy han sido... ...las reses abulenses de José Escolar que han hecho una corrida noble con ciertos heridos. Así comunicaba el parte, el gerente del Hospital Universitario de Navarra, Alfonso Martínez.
12: El primero acaba de llegar en estos momentos al servicio de urgencias del hospital, procedente de la calle Mercaderes, con una contusión en extremidad superior. Otro paciente también herido en la calle Mercaderes, con una herida también en extremidad superior. Una procedente de la calle Estafeta, con un pisotón en toras. Y una persona herida en espocimina por un pisotón con un traumatismo cráneo encefálico.
11: Estos sucesos se dan en un recorrido muy avanzado rotado de mozos, donde los puntos calientes habrían estado divididos entre la curva de mercedes estafeta y telefónica, aunque sin dificultades en la plaza. Mañana domingo, los toros gaitanos de Cebada Gago.
0: Los datos que podemos confirmar a esta hora sobre las nefastas consecuencias de la fallida ley del solo sí es sí hablan por sí solos. Según la agencia Europa Press de 21 casos que ha revisado el Tribunal Supremo en el pleno monográfico de junio, el alto tribunal revocó una rebaja, confirmó siete y mantuvo 13 condenas. Entre los casos en los que confirmó rebajar la condena, destaca la de un individuo condenado a tres años por tentativa de agresión sexual que le fue rebajada a dos años porque la nueva ley le era favorable. Dentro de unos minutos les contamos más detalles, pero antes... Antes les contamos si hoy hace más calor que ayer, pero menos que mañana, o si es justo al revés. Mamen Rodríguez Astre. Hoy
13: hace menos que ayer, pero menos que mañana. La atmósfera continúa estabilizándose, el cielo recuperará poco a poco el azul en el norte, mientras el resto veremos cómo empieza a teñirse con el polvo del Sáhara. Los 40 se repiten en el Valle del Guadalquivir y llegarán al este de Andalucía. Y a la meseta sur se alcanzarán los 41 en Córdoba y en Granada. Y a 36 llegarán en Baleares y en el Valle del Ebro.
0: 2 y 8, 1 y 8 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Los 37.000 empleados de correos que trabajan este mes de julio saben que es un mes de julio diferente al de otros años, porque en los años anteriores de nuestra democracia contemporánea no hemos ido a votar en el mes de julio. Por eso están abiertas hoy numerosas oficinas de correos en toda España y por eso saludamos en directo a José Luis Alonso Nistal, que es director adjunto de operaciones de correos. Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
0: Señor Alonso, ¿en qué se diferencia el operativo que ha dispuesto correos al de otros procesos electorales? Bueno, pues
14: debido a que nos encontramos en época vacacional y estival y teníamos mayores dificultades de plantilla porque también habíamos solicitado vacaciones, estamos teniendo que realizar una contratación mucho más elevada de lo que hacemos habitualmente en un proceso electoral, de forma que seamos capaces a garantizar que todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto adecuadamente, además de tener previstos pues horas ampliaciones de horas de oficina, aperturas en sábado, repartos extraordinarios de la documentación electoral. Porque, evidentemente, al tener eh, al, al ciudadanía, a tener vacaciones, pues se ha, ha incrementado considerablemente las solicitudes de voto por correo.
0: Ahora que quedan cinco días para solicitar ese voto por correo, señor Alonso, ¿recomienda a quienes quieran solicitarlo que, sin necesidad de correr despavoridamente, no lo dejen para el último día? Sí,
14: sí, es muy, muy recomendable para evitar esperas y aglomeraciones. ...que puedan causar molestias al ciudadano... ...el poder anticipar que en la medida de sus posibilidades... ...esta solicitud realizando bien vía web... ...a través de la página de correos.es... ...o bien presencialmente en nuestras oficinas... ...la solicitud lo, lo antes que puedan.
0: ¿Cómo está transcurriendo, señor Alonso... ...el proceso del voto por correo?
14: Actualmente se está desarrollando con considerable normalidad... ...no tenemos relativas incidencias... ...más allá de las mismas que podemos tener en nuestros comicios... ...debido a que sí que es verdad que se ha laminado bastante la solicitud... Eh, ...en las primeras semanas hubo unas, unos incrementos importantes de, de número de solicitudes... Pero han ido de forma paulatina y progresiva, importándose adecuadamente en el tiempo, lo cual ha permitido que nuestra gestión de este tipo de solicitudes se haya hecho
0: con, con normalidad.
14: De momento no tenemos incidentes reseñables.
0: El proceso electoral español es sin duda fiable y rápido, como venimos comprobando desde hace ya muchos años. En cuanto al voto por correo, ¿podemos, señor Alonso, estar completamente tranquilos sobre su seguridad?
14: Sí, es absolutamente. Garantista, fiable, hacemos todos los procesos con absoluta eh, garantía de que no se puede vulnerar en ningún tipo de, de voto, ningún tipo de transporte, ningún tipo de procedimiento, está todo perfectamente custodiado, se realiza con transportes específicos, eh, vamos, con toda la garantía de seguridad, el ciudadano puede estar tranquilo, que tenemos un proceso de voto por correo de los mejores del mundo.
0: José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de correos, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en directo en Onda Cero y le deseamos muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias.
0: Llega ya el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
10: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que sí, por fin ha arrancado oficialmente una campaña electoral en la que, aparte de los últimos conejos de la chistera en forma de propuestas, está prevaleciendo la apelación al voto útil por parte de las dos grandes formaciones, PSOE y PP, aunque en términos reales lo que se ventila es la disyuntiva entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, al que se acaban sumando los grupos del llamado Frankenstein, ya saben, los socios de referencia de Sánchez durante toda esta legislatura. Arranque de campaña en el que se ha introducido el elemento del ataque desde las terminales de la izquierda a los medios y periodistas que realizan su labor de controlar al poder sencillamente haciéndole preguntas por incómodas que sean. Tal vez por ello no resulta casual que en el programa electoral de Yolanda Díaz se recoja controlar o apartar de su profesión a informadores que alguien en un despacho oficial estimaría que manipulan inquietante
0: ya son las 2 y 13 ya es la 1 y 13 en Canarias
15: el mejor deporte se vive en Radio Estadio Gran final de la Eurocopa Sub-21. La selección española camino del sexto título en esta categoría. Este sábado, desde el Estadio Batumi de Georgia, España-Inglaterra. Final de la Eurocopa Sub-21. Y además, la octava etapa del Tour, los entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y tenis desde Wimbledon. Este sábado, a partir de las 4 de la tarde, todo el deporte en Radio Estadio.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Y la radio naturalmente del deporte. Ya que estamos hablando de Radio Estadio, vamos a seguir hablando del deporte en Onda Cero. Viene a este estudio Raúl Granado. ¿Cómo estás, Raúl, hombre?
16: ¿Qué tal? Muy buenas. Qué
0: pues... buen color de piel te veo, muchas moreno, gracias, madre gracias, mía. Estás en tu gracias. mejor momento, Granado. Hay que
16: aprovechar el, el verano y hay que aprovecharlo también para el deporte.
0: Es que hay mucho deporte. es mucho que no parece deporte. Va a llegar un día en el que se van a juntar, por ejemplo, la Liga de Fútbol sí. llegará a juntarse ya con el final de una temporada o con el principio de otra. Yo creo
16: que lo vamos a intentar y lo podemos conseguir. No, ¿eh? Lo conseguir, podemos conseguir, sí, sí. porque la próxima va a empezar en el mes de agosto y terminará en el mes de mayo, pero luego empezará la Eurocopa. Ahora no hay fútbol de primera. Pero si la selección española sub-21, bueno, pues que es un fin de semana con muchas cosas, así que si te parece, pues lo contamos hasta las dos y media Perfecto Vamos allá Y lo que tenemos en directo es el Tour de Francia, octava etapa, que ya está en marcha Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes Pues vamos a empezar en Francia, con esa octava etapa, 200 kilómetros por delante, en el macizo central, en una de estas etapas en las que tienen que pasar cosas en la parte final, sobre todo porque en la parte inicial no es tanto, como para que haya batalla en las primeras posiciones, donde Vingegaard sigue al frente de la clasificación, ahora mismo vamos a estar allí, lo que también tenemos en directo es el tenis, porque tendría que haber empezado ya el partido de Alejandro Davidovich, pero también vuelve la lluvia a Wimbledon después de las buenas noticias de ayer tras la victoria de Carlos Alcaraz, eh, al que vamos a escuchar ganando el partido. Es su partido de segunda ronda. Hoy tendrá que volver a jugar, pero Carlos Alcaraz ayer se desafía del francés Müller.
17: Well, uh... You know,
18: I, I that, uh, enjoy,
15: bueno, ya sabes que yo know, siempre digo de que trato de disfrutar jugando al tenis to, e intento que la gente the también the disfrute the tenis, viendo este deporte. And, uh, Para mí es muy it's especial really el cariño to de to la gente the, en cualquier from, país, eso es lo people, más importante.
14: You know, uh, in,
16: in that I, that I Un Carlos Alcaraz que, como decimos, tendrá que volver a jugar hoy. Lo que no sé muy bien es la hora, porque si el partido de Davidovich todavía no ha empezado, se retrasará también el de Carlos Alcaraz. Hasta allí nos vamos. Hola Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
19: Hola Raúl. Bueno, el de Alcaraz no se va a retrasar porque juega en la central y tiene techo. Mm. El de Davidovich se ha retrasado porque ha empezado a llover. Justo cuando iban a empezar a jugar ha empezado a llover. Davidovich juega en una pista sin techo, así que vamos a ver porque las previsiones eran ahí ahí durante el día de hoy en Londres. Davidovich que juega con Holger Rune, Alcaraz que juega con Nicolas Jarry. Lo que te digo. Empezará en hora. Carlos Alcaraz no va a empezar en hora. Bueno, no ha empezado en hora de hecho.
16: Alejandro Davidovich. Tu previsión para el partido de Davidovich. Bueno, lo tiene muy complicado.
20: Al sí. final,
19: Rune, pues sí, 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 es. yo creo que es uno de los eh, números, uno de los favoritos para llegar lejos en Wimbledon. Tiene complicado Davidovich, que además nunca ha llegado tan lejos en Wimbledon, que es la primera vez que está en tercera ronda, no tiene nada que perder, así que vamos a ver.
16: Le costó a Carlos Alcaraz en el partido de ayer en el arranque, luego vimos a ese Carlos del, del primer día. Eh, no sé si otra vez el volver a jugar dos días seguidos ya le va a dar esa continuidad necesaria a Carlos.
19: Me gusta lo que dijo, que la diferencia entre los buenos y los muy buenos es que los segundos ganan cuando no juegan bien. Y es verdad, no jugó con buenas sensaciones ayer, Carlos. Vamos a ver, porque sabes que se tiene que jugar dos días como consecuencia de la lluvia para mm. reajustar las partes del cuadro de Wimbledon. Es un poquito diferente a un torneo normal en el que están acostumbrados a jugar día sí día también, porque es a cinco sets aquí. La buena noticia es que ayer fueron tres, que no fue mucho desgaste, pero bueno el partido de hoy va a ser complicado, sobre todo porque ya retiene un buen saque. Es un jugador que en Yerbal hace bien y evidentemente Carlos favorito, pero creo que le va, a dar, le va a dar ruido seguro el chileno.
16: Bueno, pues Davidovich y Alcaraz, que son las buenas noticias en el día de ayer eliminado Carvalho y eliminada Paula Badosa y este fue el surrealista momento de la sala de prensa
15: Enhorabuena por la victoria He perdido Te perdiste algunos partidos por lesión, ¿podrías hablarnos sobre su estado físico y nivel de confianza?
21: Para tu información
6: he perdido, no he
21: ganado ¿No ha ganado? No, no Uh, well, I'm not feeling, uh, me acabo
6: de retirar
1: Así form. que uh, just, me gustaría uh, retired, sentirme so mejor um, I I
16: Que hay muchos partidos a la vez Rafa Pero no sé si alguna vez habías visto esto en una sala de prensa Sí, lo habíamos
19: visto la valla y con Paco en Radio Estadio anoche. Muchas veces hablamos de los deportistas y conceden pocas entrevistas o que no quieren hablar.
21: Mm.
19: Bueno, pues ahora creo que hay que ser justos y decir que esto no puede pasar. Al final estás cubriendo Wimbledon. ¿Qué menos que saber quién ha ganado y quién ha perdido? ¿no? Sí, o sea, también tenemos nuestra responsabilidad nosotros. Y creo que fue un momento, aparte que se lo hice dos veces O sea, la primera y luego otra vez más O sea, no sé, un momento bizarro 100% ayer en sala de prensa Tierra,
16: trágame Bueno, eh, <risa> intento volver contigo al final Para ver si ha empezado ese partido de Davidovich Y nos lo cuentas Ahora sí, vámonos hasta Francia Octava etapa del Tour de Francia Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes
18: ¿Qué tal Raúl? Saludos y muy buenas tardes 122 kilómetros, casi 123 Para el final de la octava etapa del Tour de Francia Con una escapada ya formada Te voy a hacer un chema de los que sé que te gusta Con el francés de la Laplace <risa> El belga de Klerk y el francés de del Arkea, del Total Energy y del Sudal Quick Step que han podido formar escapa después de varios intentos. Una grande, una pequeña, algún pelotón solitario y al final estos tres son los que tienen 4 minutos y 59 segundos sobre un pelotón que va con la calma, que no tiene prisa y que sabe que es una etapa en la que. Para la clasificación general no debería ser gran cosa, esperando que el Puy de, Udom de mañana marque otra vez diferencias y vuelva a presentarnos guerra entre Jonas Bingegar y Tadej Pogachar. Tenemos dos puertos de cuarta categoría. El último a 12 kilómetros del final, el Cote con Dazu que veremos a ver si deja algo de batalla para dejar fuera algún sprinter y le deja más opciones de victoria a los clásicos menos los habituales, como los Bud Van Banaer y van Der Vanderbull. Por aquello ya trabaja al Alpesín. En el pelotón principal y si colara, volver a meter a Jasper Philipsen. tres victorias de etapa en lo que va de Tour para volver a pelear por la cuarta. Intentada la Philips, la ha intentado Mateo Jorgensen, el, jugador, el corredor del Movistar para intentar estar en la escapada, pero al final estos tres son los que tienen cinco minutitos. Hoy no va a haber batalla por la general. De los que quedan en carrera, 172. ...de los 218 con los que empezamos el Tour de Francia... ...en un día en el que no se va a la máxima velocidad... ...el final de etapa previsto para las 5 y 25 y 25... ...lo contaremos en el Radio Estadio... ...pero está la etapa y la escapada completamente formada... ...el pelotón que pelea para que no se les vayan demasiado lejos... ...y ver... Si al final se puede recortar, pero dos franceses y un belga sin español, Raúl, en esta octava etapa de media montaña tirando a llena para clasicómanos y por qué no sprinters en el Tour de Francia.
16: Pues también volveremos al final para ver cómo dejamos situada esa octava etapa en directo del Tour de Francia. Vamos al fútbol. Eh, la cita importante de la tarde arrancará a las seis de la tarde ese partido, esa final de la Eurocopa Sub-21 entre Inglaterra y la selección española. Gonzalo Palafox, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Sí, en menos de cuatro horas, a partir de las seis de la tarde, con Radio Estadio en directo, la Sub-21, que va a buscar su sexto europeo de la historia. Lo vamos a intentar lograr en el Batumi Arena, en Georgia, ante Inglaterra. Esta Sub-21 de Santidenia, que busca el sexto europeo, pero también hay que recordarlo, que la generación del 2000 quiere también la triple corona, es decir sumarles al europeo el sub-17 que ya logramos en 2017 ante Inglaterra y el sub-19 y todo de la mano de Santidenia el técnico albaceteño, ya tiene un once titularísimo, pero ahí hay que sumarle que también esta rojita tiene un buen banquillo con hombres por ejemplo como Aymar Oroz el centrocampista de Osasuna Rodrigo Riquelme Rorro el jugador del Atlético de Madrid que ha estado esta temporada ha sido en el Girona, o bueno, la gran estrella, que es verdad, que de momento no ha brillado, no ha marcado, pero... Yo le espero de verdad para la final, que es el jugador del Celta de Vigo, Gabri Veiga. Bueno, ayer pasaron por rueda de prensa Santi Denia y Abel Ruiz. Yo les vi bastante tranquilos. Hay que recordarlo que el capitán lleva tres goles. Es el máximo goleador de este europeo sub-21 junto al jugador del Manchester City, Sergio Gómez. Y decía esto de cara a conseguir el triunfo frente a los ingleses. Sabemos que
15: que tenemos que centrarnos en el, en el juego, en el partido en sí, porque, porque va a ser un partido muy, muy difícil, muy disputado, Inglaterra tiene una, una gran selección y vamos a tener que estar todos muy concentrados y todos eh, a pensar en el mismo objetivo porque lo que nos va a llevar a, a ganar el, el título es, es el estar todos juntos y el hacer una gran piña para, para conseguir una victoria que, que es de todos, que es colectivo.
1: Y Raúl, que Inglaterra, como hemos comentado, no ha recibido un solo tanto en este torneo y tiene a jugadores importantes como Smith-Rowe, el delantero del Arsenal Gibbs-White, un extremo rapidísimo del Nottingham Forest y me hablaba, seguro, esta semana de Levy Colwell, un central que es el que empieza siempre la salida de balón del Chelsea y que, ojo, eh, vamos a tener que presionar, seguramente ahí pueda estar una de las claves del partido. El 11 de España, como te decía, el titularísimo con Arnautenas en portería, la defensa de cuatro con Pacheco y Paredes como centrales, Víctor Gómez en el lateral derecho, Miranda en el lateral izquierdo. Centro del campo, con Antonio Blanco, Ollán Sancet y Alex Baena. Y arriba, Sergio Gómez, Rodri... Y Abel Ruiz, a partir de las 6 de la tarde, Raúl, en busca del sexto europeo, lo vamos a contar en Radio Estadio, este España-Inglaterra. Claro que
16: sí, esperemos que para contar una grandísima noticia de otro título conseguido por la selección española Sub-21, que eh, hay que recordarlo, y lleva muchísimas finales en los últimos años. Vamos al fútbol nacional, vamos a ver qué pasa en el Real Madrid, que vuelve el lunes al trabajo y, además de todos los fichajes que ha hecho esta semana, también con el nombre de Kylian Mbappé. Un día más, Carlos Bustillo.
22: En el Real Madrid viven los últimos días de vacaciones antes de volver a los entrenamientos el próximo lunes en Valdebebas. Tras un mes de junio repleto de anuncios de fichajes, Fran García, Bellingham, Brahim, Joselu y Arda Giller, de renovaciones como las de Nacho, Ceballos, Modric y Cross, y salidas como las de Hazard, Asensio, Mariano y Benzema, el Madrid afronta ya la pretemporada. El lunes, jugadores que no hayan viajado con sus selecciones están citados en Valdebebas, el día 20 se incorporarán los internacionales y el 21 viajan ya a Estados Unidos para afrontar la gira que les llevará a jugar contra el Milan, Manchester United, Barça y la Juventus. La única duda que queda por resolver es si Mbappé lucirá el 9, el único dorsal que queda libre en la plantilla. Un verano más se prolonga el culebrón Mbappé-Real Madrid. En estos momentos, el Madrid no mueve ficha. Sabe que el jugador termina contrato y las urgencias las tiene el equipo francés. El PSG ha dado un ultimátum al jugador para que decida si prolonga su contrato o no antes del 31 de este mes. Al que Laifi ha dejado claro que no dejarán salir gratis al mejor jugador del mundo. Y Mbappé insiste en cumplir el año de contrato que le queda. Así que habrá que esperar acontecimientos, pero tal y como están ahora las relaciones entre el PSG y Mbappé parece que el jugador francés está cada vez más cerca de fichar por el Real Madrid
16: Y es evidente que quedan muchos capítulos todavía en esta historia, en la de hoy Kylian Mbappé hablando en France Football,
23: París Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas Unas declaraciones que se entienden en París como una provocación Raúl por parte del jugador que respondió a la revista France Football para empezar dijo que jugar en el PSG no le ayuda a la hora de conseguir reconocimiento porque es un club, y cito divisor, es decir, amado por los suyos y odiado por el resto por lo que entiende que aquellos que no son seguidores del equipo nunca van a apreciar completamente sus actuaciones. Puya la directiva, preguntando qué les falta para ganar la Liga de Campeones, respondió que no es una pregunta para él, sino para quienes se encargan de los fichajes y de confeccionar la plantilla y que el equipo los jugadores hicieron lo que pudieron. Para rematar otras declaraciones, «Soy un competidor, juego para ganar, da igual mi camiseta, da igual dónde». Por cierto, para los aficionados del Mallorca, parece que lo de Canning Lee ahora sí ya está cerrado. 22 millones va a pagar el PSG y el jugador debería comprometerse por cinco temporadas con los parisinos. Bueno, pues
16: así está la situación desde Francia y en la ciudad condal, en el Barça. El nombre propio es el de Vitor Roque, porque el Barça parece que acabará pagando más de lo que tenía pensado al
12: ver a muy buenas. Buenas tardes Raúl, el brasileño Víctor Rocker costará más de lo inicialmente filtrado a las arcas del FC Barcelona, según ha desvelado el compañero Joaquín Piera, corresponsal del diario Sport en Brasil, el Barça pagará el, al Atlético Paranaense 30 millones de euros más 31 en variables, habiendo aumentado cuantiosamente este último apartado de los 10 que inicialmente ...habían pactado ambas entidades hace tres semanas... ...estas cifras convertirán pues a Roque... ...en el mayor traspaso de la historia del club carioca... ...superando las transacciones... ...de Bruno Guimaraes al Olympique de Lyon... ...22 millones en 2020... ...y de Ronan Lodi al Atlético de Madrid... ...por 21,75 en 2019... ...el Barça por su parte... ...consigue diferir el pago del montante... ...en cuatro ejercicios fiscales... ...y el jugador firmará un contrato de larga duración... ...de seis temporadas más una séptima opcional que ayudará a reducir el impacto del coste en el límite salarial azulgrana cada curso. Víctor Roque, que cumplió 18 años el pasado mes de febrero, percibirá, según la información, unos 3 millones y medio brutos en su primera campaña. La oficialidad de la operación podría hacerse en breve, incluso a lo largo del presente fin de semana. El delantero ha firmado con su club 20 goles y 5 asistencias en lo que llevamos de año 2023.
16: El Barça que sigue con
12: su ingeniería económica. Otras noticias
16: del mundo del fútbol. Carmen Díaz, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes.
20: Hola, buenas. Pues hoy vuelven a los entrenamientos varios equipos de la primera división de cara a la preparación de la próxima temporada, entre ellos Getafe, Cádiz y Villarreal. El Celta de Vigo ha presentado la camiseta del centenario para la próxima temporada en la que aparece impresa parte de la letra del himno de la efeméride compuesto por Zetangana. El Valencia, por su parte, se ha estrenado en el mercado de fichajes y lo ha hecho oficializando la incorporación del mediocampista Pepelu por cinco tem ...por 5 millones que llega para reforzar... ...al equipo Che hasta el 2028... ...y el fichaje imprevisto del día... ...ha sido el de Roberto Soldado... ...que jugará la próxima temporada... ...en el Atlético Sanluqueño... ...de Primera Federación... ...tras rescindir su contrato con el Getafe... ...el fichaje que se hará oficial... ...en las próximas horas... ...en el femenino, la selección española... ...ya ha aterrizado en Nueva Zelanda... ...donde disputarán el Mundial 2023... ...tras un viaje de más de 30 horas... ...y tres vuelos... ...el equipo de Bilda ya se ha instalado... ...para preparar el Mundial... En en el que debutarán el 21 de julio contra Costa Rica.
16: El otro punto informativo del fin de semana es la Fórmula 1, Gran Premio Reino Unido, circuito de Silverstone.
17: Hola, Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Raúl? Sí, stop inventing. Las dos palabras con las que Carlos Sainz certificó el año pasado... Su única y primera victoria en la Fórmula 1, esperemos que la primera de muchas, para el piloto madrileño con el Ferrari número 55, en este circuito de Silverstone, donde no ha llegado todavía el cambio climático y donde esta mañana hemos visto como la lluvia volvía a aparecer. Tanto en la F3, en la F2 como en la última tanda de entrenamientos libres de la Fórmula 1, donde el más rápido ha sido Charles Leclerc, que además se ha llevado un susto con un trompo sin consecuencias. Fernando Alonso ha marcado el tercer mejor crono, Carlos Sainz el sexto y Max Verstappen, el hombre que domina con mano de hierro el Mundial, ha sido octavo. Aunque, eso hay que decirlo, con neumáticos medios porque el resto ha utilizado los neumáticos blandos. A partir de las cuatro vamos a vivir esa calificación. Con esa incertidumbre que esperemos que sea buena, tanto para Fernando Alonso como para Carlos Sainz, lo contaremos en Radio Estadio. Más noticias polideportivas, Juan Lucas, muy buenas. Muy buenas Raúl, pues en noticias de polideportivo estamos de enhorabuena porque dos españoles se coronan campeones del mundo en piragüismo. Diego Domínguez y Joan Moreno se cuelgan la medalla de oro en la modalidad C2 de 500 metros sub-23. Es la segunda embarcación española en subir a lo más alto del podio. También ha habido doblete de medallas, pero esta vez de plata, en el Mundial Sub-23 en la modalidad C4, 500 metros Junior, Ivai Tolosa, Nicolás Brana, Daniel Ross y Juan Ruiz se han hecho con el segundo puesto. Y en la C4500 femenino, María Moreno, Claudia Couto, Valeria Oliveira y Antía Otero también han conseguido la plata. Como dejamos la carrera en el Tour de Francia, Pereiro?
18: 4.41 para los tres escapados. Ha habido un intento de fuga por parte de Matthew Wander, pool del Alpesin con Jasper Phillips en su sprinter y Girmay, el eritreo del Intermaché, pero de momento parece que se va a sofocar. Tiraba Jumbo Visma. Estamos ahora mismo a 113 kilómetros. Para el final queda. Dos puertos de montaña todavía, la escapada Cinco minutitos, se acaba y se sofoca Ese intento de Matthew Poel. Tranquilidad, la octava tapa
16: del Tour Raúl Todo preparado en el All England Tennis Club Deja de llover para que arranque el partido de Davidovich Desde las cuatro lo contamos en Radio Estadio
0: Muchas gracias Raúl un abrazo. Son y media, seguimos contando lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
24: Lo esencial pasa por este primer fin de semana de campaña para las generales con el candidato socialista Pedro Sánchez que aparca los mítines para preparar el cara a cara ante Feijó el lunes aquí en A3 Media y su rival Feijó que sigue en campaña pidiendo el voto hoy en Corrales del Vino Zamora convencido, eso ha dicho, de que Sánchez está preparando para el debate una lista no de propuestas sino de insultos. La ministra Margarita Robles le ha pedido a Feijó que no engañe y se quite la careta por sus pactos con Vox. Desde ese partido Espinosa de los Monteros ve las encuestas como un ariete de los medios de comunicación contra ellos. En Valencia, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, proclama que hay ánimos de remontada la coalición con compromiso Subraya es el revulsivo de un cambio que ya está en marcha. Fuera de la campaña, contamos la trágica muerte de un conductor de 42 años en la M50 de Madrid, tras colisionar su coche contra un vehículo que circulaba en sentido contrario. La mujer y un hijo menor de la víctima han sido atendidos de heridas graves. En Pamplona, segundo encierro de San Fermín con riesgo y emoción en la carrera de dos minutos y 20 segundos de los toros de José Escobar este sábado con cuatro corredores trasladados al hospital por contusiones y heridas leves. Y en Ucrania, fecha marcada en rojo este 8 de julio al cumplirse 500 días de la invasión rusa, negando Kiev que vaya a usar las bombas de racimo enviadas por Estados Unidos en, est en entornos urbanos para callar así la crítica internacional.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó preparan el cara a cara de A3 Media a su manera, cada uno de forma distinta. El presidente del gobierno en Moncloa, refrigerado y rodeado de asesores y guionistas durante todo el día. El líder de la oposición por la tarde sí va a preparar algo con sus asesores, pero pasa toda la mañana en un pueblo zamorano de mil habitantes en el que tienen más de 30 grados de temperatura. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. El único cara a cara de la campaña, el que se celebrará este lunes aquí en A3 Media, marca sin duda el ritmo de esta campaña electoral oficial. El presidente del gobierno se toma este sábado libre y lo sustituye cediendo el testigo a una cara amable del socialismo. La ministra Margarita Robles es la que se ha afanado en intentar hacernos creer que el PP y Vox son lo mismo. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
2: Saludos, sí, es que hoy a pesar de la ola de calor había que salir a la calle, pero bien pronto y bajo la sombra de los árboles de Madrid donde la número cuatro de la lista, Margarita Robles que ha reconocido errores en la gestión de su gobierno defendía en todo caso la gestión global de Pedro Sánchez hoy ausente en la agenda electoral y reprochando al PP sus pactos ha dicho con la derecha más tenebrosa
3: Es que los españoles sean conscientes que durante cinco años han tenido un gobierno con errores, sin duda, con errores pero que solo y exclusivamente hemos pensado en España, en los españoles ...y en aquellos que más lo necesitaban. Creo que eso es lo mejor, nunca lo podrá decir Fijo.
2: Por cierto que Robles lanzaba como hiciera el jueves el propio Sánchez... ...una llamada al votante moderado de centro-derecha... ...que según ella no está contento con los futuros pactos entre PP y Vox.
3: Por eso en ese momento yo una llamada fundamentalmente... a ...aquellas personas, a los españoles que se sienten orgullosos de España... ...que son muchos, que creen que es en el diálogo, en la tolerancia... ...en la solidaridad, cómo hacemos un país mejor, que no se deje engañar ni por el Partido Popular, y que desde luego diga un no rotundo y claro a los que quieren llevarnos a España nuevamente a la tiniebla, como es Vox.
2: Y todo, ya decimos, en un sábado con Sánchez ausente de la tril electoral, preparando el debate a dos de a tres Media del próximo
0: lunes. El líder de la oposición continúa defendiendo las ventajas de un presidente del rural, como le gusta decir a él, en el gobierno de la nación. Alberto Núñez Feijo ha intervenido en un acto que ha llamado la atención, sin duda, de ese millar de habitantes de Corrales del Vino, ese pueblo Zamora en el que ha celebrado el acto del que nos informa Ismael Terriza.
4: Entre el numeroso y jubiloso público del mitin de ayer en Badajoz... ...y el multitudinario acto que aguarda mañana en la Plaza de Toros de Pontevedra... ...con Rajoy de invitado estelar, la caravana de Fijó, ...se ha detenido esta mañana en un pequeño municipio de la Vía de la Plata... ...cuyos apenas mil habitantes resisten la vida de campo... ...20 minutos al sur de Zamora... ...la provincia más envejecida de España, la de sus vecinos en fuga... ...a quienes como en otros lugares del mundo rural... ...Feijó pretende fijar con un programa que piensa en los mayores.
5: Nuestra propuesta es hacer casas del mayor en aquellos pequeños pueblos donde no hay ningún recurso sanitario o sociosanitario y necesitamos cuidadores para que esos mayores puedan seguir viviendo en sus casas. Vamos a poner dinero para rehabilitar las viviendas, para favorecer la movilidad dentro de su vivienda y también poniendo viviendas de uso colectivo que los mayores estén asistidos por servicios compartidos y puedan seguir viviendo en el lugar donde han vivido siempre.
4: El candidato del PP que lleva a gala su contacto con la gente de sus visitas por todo el país dice haber recogido su proyecto de gobierno, el de un presidente que se acuerde de todos, que afronte los problemas y que a diferencia de Sánchez no dé la espalda a la gente. Fijo que aprovecha esta tarde y la de mañana para leer informes de cara al debate en A3 Media. Según fuentes del PP, el lunes pasará las horas previas junto a su equipo en Génova 13.
0: Yolanda Díaz visita este sábado la ciudad de Valencia, la candidata del partido de color de rosa, que está precisamente, y hoy habla, en el teatro en el que empezó todo, ese sitio donde por primera vez ya dejó claro que estaba muriéndose de ganas de ser candidata en unas generales. Sigue la campaña de Yolanda Díaz, nuestra compañera Arancha Martín.
6: Valencia, una de las plazas fuertes de sumar, sí, de las que, eh, a la que llega de la mano de Compromis, que ha consigue, conseguido colocar su nombre en las listas, eh, listas también copadas por representantes de Compromís. Aquí ha unido Yolanda y aquí ha venido a reclamar la primera reivindicación de Compromís, la reforma de la financiación autonómica. Estáis infravalorados, les ha dicho a los valencianos, y de esa financiación dependen los servicios públicos.
9: Percibís, por habitante, 178 euros menos que la media del conjunto del país. Y yo quiero hoy aquí ser clara. Nos vamos a comprometer con algo fundamental, que es garantizar la financiación adecuada de la comunidad valenciana ya. Lo vamos a hacer ya.
6: Yolanda mantiene el tono optimista en la campaña vamos a remontar, se ha convertido ya de hecho en su segundo lema de campaña ha vuelto a recordar algunas de las diferencias con sus socios de gobierno con el PSOE, la principal la disposición socialista a hablar de retrasar la edad de jubilación así que ella se opone a esto y pide por tanto un resultado electoral fuerte para sumar, para hacer fuerza en ese gobierno otra vez con los socialistas
0: Santiago Abascal sigue dejando los debates para la tarde, cuando cae el... El sol para no pasar calor y hoy lo hace en Zaragoza precisamente cuando Vox quiere entrar a toda costa en el gobierno aragonés junto al Partido Popular Diana Rodríguez tiene los datos
9: Después de presumir de coalición de gobierno en Castilla y León, la siguiente parada de Abascal será Zaragoza, parada técnica para recordarle a Jorge Azcón, candidato popular, que contar con ellos es la única fórmula para sacar al PSOE del gobierno aragonés. La investidura, recordemos, aún no tiene fecha, pero los populares insisten en gobernar en solitario y llegar a acuerdos programáticos. Este mediodía de visita en Logroño, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, recordaba que de cara al 23 de julio, solo hay dos opciones.
10: Ha hecho mucho daño a España en estos últimos cinco años, por lo tanto, 15 días de ilusión, 15 días de desarrollar todo nuestro potencial y finalmente un día para que los españoles en su conjunto tomen la responsabilidad, cojan la papeleta adecuada y decidan si quieren verdaderamente una alternativa al modelo de ruina y miseria que nos ha traído Pedro Sánchez o si quieren continuidad de una u otra manera.
9: Y este domingo la caravana de Vox se traslada hasta Extremadura donde acaban de firmar ese pacto de gobierno con el Partido Popular que los de Abascal quieren exportar.
0: campaña electoral conocemos los datos que podemos ya confirmar a esta hora sobre las nefastas consecuencias de la fallida ley del solo sí es sí y que hablan por sí solos. Según la agencia Europa Press, de 21 casos que ha revisado el Tribunal Supremo en su pleno monográfico de junio, el alto tribunal revocó una rebaja, confirmó 7 y mantuvo 13 condenas. Vamos a repasar algunos ejemplos con Alberto Marugán.
11: Entre todos los casos se incluían sucesos como violación y prostitución a un menor a modo de criado, agresiones sexuales a miembros de la propia familia y robos. De entre todas las rebajas de condenas destacan algunas como la de un hombre que abusó de sus dos hijas en Pontevedra a las que amenazó y amedrentó para que no contasen nada. También hay casos como la rebaja de condena de donde un hombre entró a robar en el domicilio de una mujer en Palma y al estar acostada en su cama se aprovechó de ella bajo coacciones como si gritas o me acusas cualquier problema te pegaré y si haces cualquier ruido te desearé la muerte sin embargo, todas ellas tienen un denominador común, la rebaja o revocación.
0: Tenemos ahora también que escuchar la voz de José Luis Alonso Nistal, director adjunto de Operaciones de Correos, que hace unos minutos ha garantizado aquí, en Noticias Fin de Semana de Onda Cero, que este proceso electoral es completamente seguro.
14: Hacemos todos los procesos con absoluta garantía de que no se puede vulnerar ningún tipo de voto, ningún tipo de transporte, ningún tipo de procedimiento. Está todo perfectamente custodiado. Se realiza con transportes específicos, eh, vamos, con toda la garantía de seguridad.
0: 3 19, 2 19 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Los cuatro individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía esclavizaban a sus víctimas. Los detenidos obligaban a sus víctimas a vivir de una manera que podemos definir como inhumana, como va a contarnos Mamen Rodríguez Astre al informarnos de una intervención policial que sonaba así.
25: Vale, ¡Policía!
21: Policía, policía. Sonido
13: celestial esta entrada de la policía para dos mujeres esclavas sexuales de una organización criminal. Cristina Morales, portavoz. La organización captaba a mujeres a
8: través de familiares directos y también de anuncios en páginas web que ofertaban servicios
13: sexuales. A cambio, les ofrecían grandes cantidades de dinero, pocas horas de trabajo, elección de clientes y total libertad de movimientos y horarios. La realidad era otra.
8: Las víctimas trabajaban 24 horas los 7 días de la semana. Tenían que dormir con ropa sensual y estar maquilladas. No podían rechazar ningún servicio sexual. Y si el cliente no quedaba satisfecho, tenían que realizar otro servicio sin tener
13: que recibir ningún ingreso. Si se negaban, eran amenazadas, intimidadas, humilladas, encerradas y obligadas a conseguir consumir estupefacientes. Recuerda que puedes denunciar estas situaciones en trata@policia.es.
0: Un individuo armado y peligroso decidía una madrugada como la que hemos dejado atrás hace unas horas invadir Ucrania y ya han pasado 500 días. Los 500 días que hoy se cumplen de la invasión rusa de Ucrania confirman que esos pronósticos iniciales sobre una intervención militar rusa de apenas dos días suenan a broma, aunque maldita la broma, sin duda. Los ucranianos siguen huyendo de ese terror de la guerra provocada por la invasión y algunos de ellos han llegado a España y llevan ya un tiempo intentando salir adelante en nuestro país, convertido en lugar de acogida Beatriz Miralles.
8: Gracias a proyectos de integración como el de Grupo Aspasia y la Asociación Ucrania-Euskadi, 15 mujeres ucranianas con hijos o personas dependientes a su cargo reciben formación profesional para acceder con mayor facilidad al mercado laboral. A través de su proyecto singular, refugiadas como Tetiana Carpus pueden llevar una vida mejor. Así nos lo cuenta para noticias fin de semana de Onda Cero. Por la guerra tenemos que salir de nuestro país y como la mayoría de nosotros somos madres con nuestros hijos y la vida nos dan oportunidades porque de verdad no es
13: fácil, pero es muy bueno.
8: De la capacidad de integración y la ayuda que aportan proyectos como este, hace un balance muy positivo a una de sus formadoras, Rufi Sánchez.
13: La verdad es que ha sido muy bonito trabajar con
6: ellas, un grupo que además ha sido súper riguroso en, en lo que es la participación. Se notaba en sus caras la adaptación, la ciudad, la ilusión. Pues ha sido fenomenal.
8: Son estas iniciativas las que ayudan a escribir un final feliz a los refugiados de un conflicto que se ensaña con la infancia. Al menos 530 niños ucranianos han muerto y más de 1.000, según UNICEF, han resultado, eh, han resultado heridos desde el comienzo de la guerra.
0: Son menos cuarto, enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
17: Hola amigos, soy Rafa Fernández y nunca fallo a la cita de Noticias Fin de Semana, aquí en Onda Cero, con Juan Diego Guerrero.
23: Líder y lo más visto de la noche del sábado El
13: ganador o ganadora
23: Descubre la mejor Voz Kids del país ¡Qué momento! ¡Wow, qué difícil! Todo está listo para la gran final La Voz Kids, gran final Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta
11: Es que si pasa algo, tardamos
4: dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
6: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
23: No te pierdas ni un detalle de la boda del año Conexiones desde todos los puntos de interés Y la información más exclusiva Contada por los mejores colaboradores Beatriz Cortaza Paloma García Pelayo María Escoté Y muchos más Y ahora son soles Especial la boda de Tamara Esta tarde en Antena 3 La tele abierta
0: Síguenos en Twitter En arroba noticias FDS Es el momento del Foreign Affairs
15: Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Diego? En Turquía, Volodymyr Zelensky se ha reunido en Ankara con el presidente Erdogan. El mandatario turco ha mostrado su apoyo al ingreso de Ucrania en la OTAN.
23: No hay dudas de que Ucrania merece ser miembro de la OTAN.
15: También ha hablado Zelensky. El presidente se ha dirigido a la población ucraniana desde la isla de las Serpientes, situada en pleno mar negro. Un lugar, ha dicho, de victoria. No escudo, no Definitivamente muero. ganaremos. No Definitivamente. Gloria a Ucrania.
0: Ucrania. Desde España también hay reacciones al uso de estas armas, Diego.
15: La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado hoy contundente en su rechazo al uso de bombas de racimo en el conflicto ucraniano.
3: Determinadas armas, determinadas bombas, no se pueden entregar. En ningún caso.
15: Y las víctimas civiles siguen ocupando titulares. Esta mañana se ha confirmado la muerte de al menos seis civiles en Lima, en una pequeña localidad de la región de Donetsk eh, tras el impacto de misiles rusos en una zona residencial.
0: Nos vamos ahora, si te parece, Diego, hasta
15: México, donde ha habido un incendio en una plataforma petrolera. Sí, al menos dos muertos, ocho heridos y un desaparecido confirmados. Una vez detectadas las llamas, se inició la evacuación de los más de 300 trabajadores que se encontraban allí. Se desconoce todavía la causa del incendio. Y es un día de conmemoraciones, Carla, hoy también en el continente asiático.
7: En Japón, varias personas conmemoran hoy el primer aniversario del asesinato del antiguo primer ministro Shinzo Abe.
0: Lo hicieron por la espalda, lo hirieron realmente por la espalda.
7: El antiguo mandatario de Japón se disponía a tomar el podio durante un acto de campaña política. Cuando fue disparado por la espalda por Tetsuya Yamagami, un antiguo integrante de la Fuerza Naval del país. Su sucesor en el cargo, Fumio Kishida, condenó lo sucedido al tener lugar en plena campaña.
0: No
11: podemos aceptar que este acto de violencia tuviese lugar durante una elección. En términos más firmes, condeno este acto.
7: Miembros del Partido Liberal Democrático y otros líderes políticos se han reunido en el templo budista Zoyoji de Tokio para conmemorar a puerta cerrada el primer año del asesinato de Shinzo Abe.
0: Seguimos en la ciudad de Nara, que es escenario, Carla, del fatal suceso.
7: Decenas de personas han acudido allí durante esta mañana para dejar flores en señal de respeto. Y
0: nos vamos ahora, si te parece, a Corea del Norte para continuar rindiendo homenajes.
7: Es el vigésimo noveno aniversario de la muerte de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, el padre, como lo consideran muchos norcoreanos. Falleció el 8 de julio de 2011.
0: ¿Y dónde se han reunido para conmemorar a esta figura sin duda histórica, a este hombre que nació de una montaña?
7: El gran monumento de la colina Mansu en Pyongyang es el punto escogido entre las más de 34.000 estatuas que Corea del Norte dedica al denominado Presidente Eterno en todo el país. El mismo fue autor de la ideología socialista autosuficiente, que tuvo éxito durante los 70. pero que desde los 90. viene sumiendo al país en una grave crisis que dura hasta nuestros días. Hay que ver
0: cómo marca la vida el lugar en el que uno nace. Bueno, desde el más absoluto totalitarismo, donde celebrar el orgullo gay sería absolutamente impensable, nos movemos ahora hasta Alemania, la ciudad de Colonia. Ya tiene todo listo para el comienzo del Colonia Pride.
7: Así es, el orgullo gay de Colonia, también conocido como el Christopher Street Day, arranca mañana con un programa de eventos políticos, culturales y festivos para celebrar todo lo relacionado con el colectivo LGTBI.
0: Colonia es considerada la ciudad gay de Alemania.
7: Así es, la manifestación LGTBI de Colonia es la más grande después de la de Berlín. Durará dos semanas, aunque las cosas se calentarán más durante el último fin de semana del evento.
0: Esperemos que no se calienten demasiado. Colonia también está sufriendo los efectos de las altas temperaturas
7: En efecto, de hecho en el bulevar del Rin se están colgando bolsas de agua de los árboles para combatir el calor Según los meteorólogos el festivo coincidirá con un récord en temperaturas Ha
0: sido un resumen de Carla Casamayor con ese imbatible Christopher Street Day ¿Cómo lo has dicho?
7: Christopher Street Day.
0: Impresionante. Y también de Diego Cano, Sirius and Kane. Tú también puedes decir lo que quieras. Yo voy a decir Sirius and Kane también, entonces. Natural. Son menos diez. Enseguida les contamos mucho más.
9: Hola, soy Elena Gijón y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Hondo Cero con Juan Diego Guerrero.
22: Pedro Sánchez y Alberto Núñez hijo En el único cara a cara de estas elecciones.
24: Un debate único.
22: Un debate decisivo.
24: Solo en A3 Media.
23: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. El lunes a las 10 de la noche en Antena 3. La Sexta, Onda Cero y A3 Player. Síguenos
0: en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Ahora que estamos en Fin de Semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Laura Gil.
24: Semana que empieza con la reunión del presidente Sánchez y responsables como Úrsula von der Leyen al inicio de la presidencia española de la Unión Europea con el reto de la migración irregular sobre la mesa.
17: La, la migración irregular eh, debe llevarnos a una respuesta común, a una respuesta europea, no una respuesta eh, que sea un sumatorio de, de realidades nacionales.
24: A la escena política saldrá también el expresidente Felipe González para desmarcarse de Zapatero en su apoyo cerrado a Sánchez y defender que gobierne la lista más votada cuando no haya opción y apoyar pactos de centralidad.
0: ¿Reivindico el pacto? Sí, lo reivindico. Y no el pacto con los iguales, entre otras cosas porque no los encuentro. A veces aparecen como iguales los que forman parte de una especie de bloque, pero son los menos iguales. ...entre los desiguales que conozco".
24: Se batió un nuevo récord de ocupación... ...con casi 21 millones de afiliados... ...a la Seguridad Social en junio... ...pese a generarse la menor cifra... ...de nuevos empleos desde 2015... ...pero hay calidad en el empleo... ...dice la ministra Yolanda Díaz... ...en Televisión Española.
9: Y estamos mejorando la calidad en el empleo... ...por lo tanto si me permiten... Eh, ...los diseños que hemos hecho... ...desde la reforma laboral... ...con la subida del salario mínimo... ...están siendo un indicador... ...de que
24: las políticas públicas... ...están funcionando por el bien del país. En Girona la princesa Leonor... ...preside orgullosa los premios de la Fundación... ...con su nombre y comparte su entusiasmo... ...ante el inicio inminente de su formación militar...
9: Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer los valores con los que he crecido
24: Puigdemont sufre el revés de la justicia europea que le retira la inmunidad y será noticia también el fin de las mascarillas en farmacias y centros sanitarios. Miñones, ministro de Sanidad.
2: Más de tres años después podemos decir sin bajar la guardia adiós a una pandemia que ha marcado nuestras vidas en estos años. Desde luego salimos mucho más fuertes de esta crisis sanitaria para afrontar los, restos, los retos de futuro.
24: Adiós al último vestigio de la pandemia y hola a una nueva campaña electoral, la del 23 de julio, que arranca definitivamente el viernes para pasar de pantalla y ponernos todos en modo elecciones
0: el sueño vuelve a hacerse realidad en Valencia. DreamHack, el mayor festival nacional de eSports, está celebrándose durante todo este fin de semana y va a dejar importantes beneficios en la capital del Turia. Onda Cero Valencia, Nacho Rech.
15: El
25: festival alberga competiciones de videojuegos y deportes electrónicos con jugadores profesionales que tienen millones de seguidores por todo el mundo y que son también retransmitidas en directo. El evento dejará en Valencia un impacto económico estimado de 10 millones de euros según la concejala de Innovación Paula Llobet.
20: Es un sector emergente que tiene muchísimo potencial de poner en valor que tenemos aquí en Valencia el evento más importante que hay a nivel nacional. Este evento tiene un impacto económico muy importante para la ciudad.
25: Para dar servicio al evento y que nada falle se han instalado 50 kilómetros de cableado y 5 de fibra óptica. Además de los torneos, Dreamhack ofrece gran cantidad de actividades paralelas como concursos de disfraces cosplay o de coreografías de grupos de pop coreano, el k pop.
0: Es el momento de hablar de libros. <música> Hablamos de libros con Paco Paniagua.
25: Gladiadoras es la nueva novela de Juan Tranche y nos lleva a la Roma antigua. Además de estar llena de historias, intriga, acción y amor, aborda por primera vez el tema de las mujeres gladiadoras, apenas tratadas en la literatura. Y las hubo. Bueno, al final es verdad que tenemos que entender que la, las mujeres gladiadoras fueron muy escasas. Pero dentro de esa escasez no quiere decir, eso no quiere decir que no existieran. Y como tú muy bien has dicho, había un combate... ...que es el combate más famoso de Gladiadoras... ...que es el combate que protagonizaron... ...Aquile y Amazonas... ...ese es el combate que a mí me inspira a escribir sobre ellas. Gladiadoras de Juan Tranche, Editorial Planeta. El doctor Ricardo Cubero tiene en librerías un libro llamado El órgano transparente, en él aborda la inteligencia del sistema inmunitario. Cuenta el doctor cómo la pandemia nos educó a la fuerza sobre virus, vacunas, anticuerpos, pero son muchas las preguntas sin resolver y también las ideas falsas que tenemos sobre nuestro sistema inmunitario.
15: Partes de, de un conocimiento cero, porque para eso es, para la gente que tiene conocimiento cero, y con un poquito de esfuerzo llegas a entender mucho, y eso es una cosa muy gratificante. Yo lo he escrito más con la intención de que la gente sepa mejorar o manejar o no sé qué, o deshacer mitos sencillamente
0: que la gente diga, ostras, qué chulo ¿no? qué, 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 qué bonito es entender esto
25: El órgano transparente del doctor Ricardo Cubero Editorial Larus 83 segundos es el título de un interesante libro escrito por César González Antón El protagonista es un tipo solitario, Víctor Piñol redactor de informativos de un canal de televisión cuya vida cambia el día de su 35 cumpleaños cuando descubre un don puede saltar hacia atrás en el tiempo pero todo tiene un precio a pagar, 83 segundos de dolor. Y lo que buscaba es que este saltador en el tiempo no tuviera una gran misión épica de salvar al mundo y matar a Hitler, sino de qué haríamos si nos pasara cualquiera de nosotros. ¿no? Entonces lo primero que hace es apuntarse la quiniela para forrarse de pasta y lo segundo que hace es intentar recuperar un amor perdido, ¿no? que en el fondo son los instintos básicos que seguramente haríamos cualquiera. ¿no? Sí. A partir de allí, su moral y su vida y, sus, y las cosas que le van pasando le meten en una movida trepidante, en una historia, en una aventura emocional, en una novela que tiene un punto romántico, un punto de acción
0: pero los primeros instintos son como los básicos de cualquiera ¿no?
25: 83 segundos, una novela del periodista y
0: compañero de ese grupo César González Antón Mamen Rodríguez Astres, quien produce y Jorge Zamorano, es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Como pasa el tiempo, nos despedimos ya con una de las canciones que suena ahora en uno de los anuncios que vemos, escuchamos U olemos, como es este el caso. Las marcas comerciales saben que la voz consigue evocarnos emociones, porque la voz es eterna. La voz, es decir, Frank Sinatra, supo resumir la historia de su vida en una canción que es conmovedora. A mí, por ejemplo, esta canción siempre me hace llorar. De emoción. ...a mi manera... ...My Way... ...sienta bien... ...a cualquier hora...
21: Yes, there were times
0: I'm sure you knew. ...en cualquier lugar...
21: When I off, more than I could ...en
0: cualquier celebración...
21: But it all.
0: ...incluso en una preboda... ...gracias por estar a ese lado de la radio... Te acompañe.
21: I faced it all, I tall, ¡Adiós! te ¡Adiós!
0: ¡Adiós! ¡Adiós!
21: ¡Adiós! 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 ¡And My way. For what is a man? What has he got if not himself?